0: Que oração?
1: É oratória! Aqui quem fala é Micaele, presidente da comissão.
0: E aqui quem está falando é o Yuri José de Barros, assessor da comissão. E juntos nós somos.
1: A comissão do Senhor. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho com
2: a Kátia. Kátia, palavra toda sua! Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, eu sou Kátia Kalene. Participei muito tempo como Interactiana e Rotaractiana no Distrito 4500, ou 4500, como preferirem. Participei de alguns concursos geratórios, internos e distritais e do Nacional do Interact, no ano 2017-2018, e lá consegui a vitória. E assim, estou muito grata pela participação e por ter sido convidada para participar desse podcast.
1: Nós ficamos muito felizes, Kátia, com a sua presença. E muito obrigada a vocês que estão nos escutando. Hoje nós iremos falar um pouquinho, então, sobre a desmistificação e a definição da oratória.
0: Muito bem. Iniciando esses podcasts, o podcast de hoje com uma convidada muito mais que especial, Kátia, eu queria começar te perguntando sobre essa questão da desmistificação da oratória. Porque, já dando um exemplo, eu, por exemplo, antes de entrar em concurso e até mesmo antes de conhecer o Interact, eu tinha uma ideia que eu posso falar que era muito errada sobre oratória, porque... Se alguém chegasse antes e me perguntasse, Yuri, o que é oratória? Eu provavelmente ia dar uma resposta muito equivocada, porque para mim oratória era uma coisa assim, muito distante. Eu sempre tinha a ideia de um político todo engravatado atrás de um púlpito, falando alguma coisa sobre corrupção ou algo do tipo assim. Que hoje, conhecendo, participando de concursos, nós sabemos que é uma ideia muito equivocada. eu queria perguntar para você, por acaso você também tinha, assim... Algum conceito? Você tinha alguma ideia, alguma imagem que você, depois de entrar para o Interact, depois de participar do concurso, acabou descobrindo que era outra coisa?
2: Então, Yuri, assim como você, eu tinha uma ideia muito equivocada sobre oratória. Acontece que eu cresci no meio da comunicação, porque meu pai trabalha com marketing, ele é jornalista, ele é radialista, enfim. E mesmo com tudo isso, mesmo gostando tanto dessa área, eu não imaginava que oratória é algo, vamos dizer assim, inerente a nós. Todo mundo nasce com um tipo de oratório, digamos assim. E a gente precisa desenvolver isso. Mas eu vi oratória de uma forma completamente diferente. Assim como você, eu imaginava que oratória eram aqueles discursos bonitos que os políticos faziam, que alguns professores em grandes faculdades faziam, que empresários de sucesso utilizavam no dia a dia para convencer as pessoas. E aí com o tempo, e principalmente depois que eu entrei na Fórmula Rotária, eu percebi que oratória é totalmente diferente. É uma coisa que a gente precisa no nosso dia a dia. Por coincidência e até de maneira breve vou comentar, eu entrei no Interact em uma semana e três semanas depois, que foi quando eu me tornei associada, foi o concurso interno de oratória. E nesse concurso interno de oratória eu não tinha noção do que era, eu não fazia a mínima ideia e eu cheguei lá super, super assustada e acabei vencendo o concurso interno, fui para o distrital e acabei perdendo o distrital, tive uma crise de ansiedade gigante e saí de lá e eu pensei caramba eu nunca vou ter essa tal dessa oratória o que diabo é isso e aí com o tempo eu fui lendo fui pesquisando e eu acho que essa iniciativa de vocês é muito boa e é muito válida para mostrar as pessoas aos jovens aos adolescentes até os além do que a gente imagina assim
1: geralmente a gente acredita que oratória é algo para pessoas extraordinárias mas igual você disse é... Que está no nosso dia a dia Não é algo que às vezes precisa ser algo muito formal Ou algo, então, com palavras muito bonitas É exatamente isso que eu sinto tanta falta Oratória está no nosso dia a dia Oratória está no momento que nós conversamos com os nossos pais Com os nossos amigos Com os nossos professores E muitas vezes realmente falta isso Na nossa vida diária Então é realmente muito importante isso que você falou, Kátia Muito obrigada por acrescentar isso no nosso conteúdo e eu fiquei muito honrada, porque quando eu participei do meu primeiro concurso interno de oratória, eu também estava no Interact só há três meses, ou há três meses, há três semanas, um mês e pouquinho, e eu fiquei muito perdida. Então, galera, se vocês estão no Interact só três semanas, participem do concurso. A Kátia chegou no Nacional, eu cheguei no Nacional, então você, você pode ir além. E se você está há mais de um mês no Interact... Já percebeu, né, companheiro? Companheira, vocês devem participar de um concurso. Não pelo troféu, não para vocês ganharem, mas para vocês verem como a oratória pode mudar a vida de vocês. E é pensando nisso, nessa frase, que agora eu pergunto para você, Kátia. Nós falamos um pouquinho sobre essa desmistificação, mas o que é a oratória para você? O que ela representa?
2: Então. É, Mica, eu andei pensando muito sobre isso, sobre o que a oratória é para mim, o que ela representa para mim. E durante toda a minha trajetória, desde os 16 anos, que foi quando eu tive o primeiro contato com a oratória, vamos dizer assim, até hoje, eu estou com 20 anos. Nesses quatro anos, eu posso dizer que a oratória tomou formas diferentes na minha vida. E eu a encarei também de formas diferentes. A princípio, oratória para mim era um grande desafio. Era uma coisa que eu via e achava inalcançável. Eu não entendia que eu já tinha a minha oratória, mas eu precisava administrar ela, de certa forma. Então, eu via ela bem, bem longe e eu dizia, meu Deus, será que um dia eu vou chegar? Será que um dia eu vou ter isso? Então, eu achava que era uma coisa que eu tinha que agarrar, pegar e colocar dentro de mim. E hoje, com 20 anos, eu costumo dizer, é, até em alguns treinamentos que eu vou dar, algumas conversas que eu vou ter com as pessoas, que a oratória é um poder. É um poder que a gente tem que saber administrar. Eu tava dando uma um treinamento, um workshop, na verdade. E aí, eram para tipo assim, era um clube muito, muito, muito novo. Eram Tinha gente de 12 até 15 anos. Claro, tinha um pessoal de 16, 17, mas a maioria era muito nova. E eu fiquei pensando, caramba, como eu vou abordar a oratória? Como é que eu vou dizer para eles o que é isso? E aí, eu cheguei e disse assim, gente... Se vocês fossem um super-herói, se você fosse, se você fosse, sabe para mim? Se você fosse super-herói, qual poder você queria ter? E ele disse assim, ah, eu queria ser invisível. Eu disse, você sabe que eu tenho um poder? E ele disse, sério? Qual o seu poder? Eu disse, o meu poder é a oratória. E aí a gente começou a conversar daí. Então eu tenho que a oratória é um poder, porque você pode transformar a vida das pessoas. Com o que você fala, com o que você representa, com o que você traz, você muda. E a minha vida foi mudada é, assim Quando eu participei do, do concurso nacional A minha vida começou a ser mudada desde o início Desde quando eu entrei, desde quando eu pisei o pé E eu digo a todo mundo que eu ganhei o concurso Mas eu venci na vida E são coisas diferentes Ganhar você recebe um prêmio É bonito, todo mundo aplaude Todo mundo fica feliz E é louvável, porque você lutou por aquilo Mas vencer para mim é muito mais importante que ganhar é você ver todas as pedras no caminho e você passar por cima delas. E com a oratória você consegue fazer isso. Você consegue mostrar quem você é. Você consegue mostrar a sua essência. E eu digo para todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento. Busquem mostrar quem vocês são. Independente de onde são. Independente de quem são. Qual idade vocês têm. Porque a melhor maneira de transmitir o seu sonho e correr atrás dele, seja qual for, é falando sobre ele. Quando você fala sobre alguma coisa, aquela coisa fica no seu coração. Aquela coisa, você pega para si. Então, foi isso que eu fiz com a oratória. Quando eu levei, tanto no meu primeiro discurso, que foi o discurso da classificatória, como no meu discurso final. O meu discurso da classificatória eu usei Braulio Bessa, que é um poeta aqui do Ceará. E no meu discurso final eu usei Câmara Cascudo, que também foi um poeta do Rio Grande do Norte. Todo mundo sabe que eu sou super, super nordestina e eu adoro o nordeste. E eu sempre quis imprimir isso. Enquanto eu coloquei lá a minha cara tap, quando eu mostrei quem eu era, é, e houveram alguns problemas, algumas pessoas ficaram, ai ah, meu Deus, ela é isso, ela é aquilo. É, algumas pessoas não entendiam o significado, algumas pessoas ficam incomodadas por você ser você. Mas é só você se mostrando, e você se mostrando a partir da oratória, que você consegue conquistar o seu espaço no mundo. Então, se eu tivesse que resumir em uma palavra, eu diria que a oratória, com certeza... É um poder. É um poder que todos nós temos e precisamos conseguir administrar da melhor maneira possível.
1: Kátia, você falou sobre isso, sobre mostrar para as pessoas quem nós somos. E eu realmente acredito nisso. A comissão realmente acredita nisso. Sobre a nossa voz ser o um meio de identificação de quem nós somos. Nós não tínhamos essa pergunta programada, então nós estamos pegando a Kátia de surpresa, galera. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho. O que você tem para dizer para as pessoas que têm medo ou timidez na hora de expressar a sua oratória porque não gostam de alguma coisa na sua fala ou de alguma coisa neles mesmos? O que você tem a dizer para essas pessoas?
2: Eu tenho a dizer o seguinte, se você está me escutando agora e se você não gosta de alguma coisa em você, seja o que for, seja a sua voz, seja a maneira como você se expressa, seja a maneira como você se porta, entenda aqui. Todos nós não nos aceitamos completamente todos os dias. Às vezes a gente acorda e não tá feliz com o que existe na gente. Então eu te digo o seguinte, feche os olhos. Se você está escutando isso agora, você vai fechar os olhos e você vai se concentrar em tudo de bom que você tem. E além disso, você não tem que só se concentrar. Quando você abrir os seus olhos, você vai anotar no papel. Eu faço muito isso. Anotar, olha, eu tenho isso de bom, eu tenho isso, isso e isso. E a gente precisa começar a se perceber, a se modificar. E você não precisa da oratória para entrar num concurso e vencer. Você precisa da oratória para mudar a sua vida. Aos poucos, você não precisa ser a pessoa que melhor fala no mundo. Você não precisa ter um troféu na sua casa. Você só precisa entender que as conquistas são possíveis. Independente de você gostar um pouquinho ou não gostar, eu, por exemplo, até eu tenho um problema no pé, tá, gente? É o seguinte, pô, vou ser sincero que para vocês estão todos em família, não é? Então, eu tenho um problema que quando eu estou discussando, eu fico balançando o meu pé direito. E todo concurso que eu participava, todo mundo dizia isso: olha, você está balançando seu pé direito, você tem que parar com isso, tá você seu pé direito, você tem que parar com isso. Quando eu participei do Nacional, um dos jurados chegou para mim e disse: olha, eu percebi que você balança o pé direito. E eu disse: sim, eu sei, é um problema meu. Eu tento mudar, mas não consigo. Eu disse não, isso não é um problema. Isso é a sua essência, a sua essência e a sua marca é balançar o pé direito. Se alguém vê alguém balançando o pé direito, vai lembrar, caramba, quem balançava o pé direito? Kátia balançava. Então olhe para si e veja. Talvez você não tenha um problema, talvez você não tenha um defeito, talvez você tenha uma marca e não consiga identificá-la. Então é isso que eu tenho para dizer para todo mundo que está escutando, para se apreciar se vê e percebeu melhor é por em si, porque às vezes o que a gente entende como não positivo é mais positivo do que a gente imagina.
0: Kátia, que incrível poder escutar a sua voz, escutar a sua opinião sobre isso, tudo que você tem a falar, que com certeza é um conhecimento muito rico, afinal você foi, na mesma é mesmo, campeã do concurso nacional de oratória. E eu gosto muito quando você fala, primeiramente, que não é só sobre ganhar, mas sim sobre vencer. Porque, por mais que nós aqui, eu e a Michele, como pai da Comissão do Concurso Nacional, nós incentivamos sempre que pudermos, que a gente pode, para que as pessoas interacionais participem, sim, de concursos, mas aprender e se desenvolver dentro da oratória, não é só sobre participar de concursos, porque a gente não precisa participar para vencer em um concurso, para vencer na nossa vida. A cada reunião que passa, se você que está nos escutando, você... Se você... Se você que tá nos escutando, às vezes tem vergonha de falar em público que você está escutando a gente porque você quer desenvolver isso, que você comece do começo. Comece numa reunião, dando ideia de um projeto, perdendo aquela vergonha, às vezes, de ler a prova quadrupa, de ler a frase do dia e fazer a reflexão rotada do seu clube. Isso já vai ser uma vitória na sua vida e no seu desenvolvimento da, da oratória. Porque, afinal, é sobre isso. É sobre aprender, é sobre discursar e é sobre viver. Kátia, fica aqui minha... Grande gratidão por ter sido a nossa convidada. Foi incrível o podcast. Muito obrigado, muito, muito, muito obrigado a você, a Micaele. Foi incrível.
1: Tátia eu já passou os meus sentimentos, mas vocês, telespectadores, agora eu passo para vocês. Obrigada por ter ficado conosco até o final. Nós esperamos que tenha sido de grande aprendizado. E por aqui, encerramos mais um podcast. Até a próxima oratória!